1: 약간 내부에 체제 변화가 좀 많이 일어난다면 개방화가 내부적으로도 대국으로 되면좀더 빨리 될것 같아요. 네가 먼저 해주면 내가 포기하고 아니면 네가 포기하면 해주겠다 이렇게 실갱이 하다 보면 진전은 없을 것 같아요. 굳이 미국이 나서서 해결해주려고 많이 노력할 것 같지는 않고요. 저희가 주도적으로 할수 있는 입장도 아닌 것 같고 좀 애매한 것 같아요. 지금 입장이.
0: 지금은 좀 분위기가 침체됐더라도 차근차근 너무 서두르지 않고 단계별로 잘 나갔으면 좋겠습니다. 비단 뭐 남북 관계뿐만 아니라 여러 나라들과의 관계도 있을 텐데 잘 조율해 가면서 미국은 너무 성급하게 약간 몰아붙이지 않았으면 좋겠고 북한도 이건 안된다 저건 안된다 이렇게 하지 않고 조금 열어서 개방 적으로 했으면 좋겠어 우리나라는 그걸 잘 조율해 가면서 해야 될것 같아요. 중간 단계 역할을 좀잘 해줬으면 좋겠어
2: 트럼프 대통령은 자국 이익을 챙기는 그런 걸 보여줘야 되는 거고 그러다 보니까 북한은 괜히 해줬다가는 끌려가는 상황이 될까봐 또 자기 나라의 또 입장을 취하는 것 같기도 하고 안개 같아요. 지금 아직까지는. 비핵화가 잘 돼서 좋은 쪽으로 갔으면 좋겠다는 게제 바람입니다. 어쨌든 김정은 위원장도 본인이 다 모든 걸 결정할 수 없겠지만 현명한 판단을 잘 했으면 좋겠고 우리나라 문재인 대통령님도 같이 가거나
3: 뭐 어떤 전략적인 걸 갖고 잘 풀어갔으면 좋겠어요
4: 네, 시민들 목소리 들어보셨습니다 시민들 목소리도 굉장히 침착하게들 얘기하시는 것 같아요 주제가 주제이니만큼 KBS 얼린 토론 오늘 비핵화 협상 돌파구에 대해서 토론하고 있는데요 김열수 한국 군사문제연구원 안보전략실장님, 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장님, 양무진 북한대학원대학교 교수님, 진희원 인제타 통일학부 교수님 함께 하고 있습니다. 아 그리고 이거 오늘 또 문자가 굉장히 또 많이 들어왔습니다. 정치자 문자를 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정혜진 문자캐스터. 네
0: 안녕하십니까 문자캐스터 정혜진입니다. KBS 열린토론 오늘은 비핵화 협상 돌파구 있나? 우리 역할은 이라는 주제로 이야기 나누고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 천오번 쓰시는 분. 현 정부 출범 후그 어느 때보다 육자회담이 잘 진행되고 있다고 생각합니다. 그래서 이전의 상황으로 돌아가지는 않을 거라고 확신합니다. 콩으로 의견 주신 임윤자 청취자. 한반도 비핵화라는 말을 하는데 우리는 핵이 없으니까 명칭을 북한의 비핵화로 바꿨으면 좋겠습니다. 완전한 비핵화. 모든 핵 활동 포기가 이루어져야 합니다. 서예림 청취자, 남북 문제를 미국이 주도하는 게 적절한 일인지 의문입니다. 미국이 꽃놀이패를 준 것처럼 군이 답답합니다 해주셨고요. 이주유 청취자, 비핵화 문제는 철저한 분석이 필요하다고 생각합니다. 근거없는 낙관론은 아니란 대응으로 이어질 겁니다. 북미 양측의 의중이 뚜렷이 드러났으니 우리 정부가 촉진자 역할을 잘 해야 합니다라고 보내주셨고요. 정욱희 청취자, 흔히 북한을 탓하지만 저는 미국이 말 바꾸기를 더 많이 하는 것 같아요. 일관적인 협상이 필요합니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730번으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
4: 네. 어, 청취자 여러분들 감사드리고요. 그런데 이제 마지막 말씀하신 분 미국이 어, 말 바꾸기를 더 많이 하는 것 같다고 얘기하시는데 말 바꾸기는 제가 잘 모르겠는데 하여튼 미국이 세긴 셉니다. <웃음> 여러 가지 본인의 스케줄들 또 거기에 계시는 액터들의 가지고 있는 생각들 여러 가지 정보에 대한 거뭐 여러 가지들을 다 힘을 가지고 있기 때문에 사실 이런, 이런 협상이라는 게 쉽지 않다는 걸 느낍니다. 우리가 이제 일부에서 조금 말을 아끼고 사실 어저께 뉴스가 나왔지만 이스납백 조항을 미국이 받아들일 수도 있다. 어근데 사실은 이제 제가 제 어저께 그 뉴스를 듣자마자 머릿속에 떠올랐던 거는 어 작년이었을 거예요. 문재인 대통령이 유엔에 가서 연설을 했을 때 그러니까 외국의 지도자들한테 얘기를 하면서 아니 좀 제재 완화를 좀 풀어주라. 그래서 만약 비핵화하는 단계에서 만약 약속을 이행하지 않으면은, 제재야? 다시, 다시, 그 스냅, 그, 거기서 표현은 스냅백이라고 표현했는지는 제가 모르겠는데, 다시 제재를 하면 될거 아니냐. 그때 얘기를 하셨던 게 제가 딱 기억이 나더라고요. 그래서, 어, 실제로 지난 하노이에서 그 정도까지 얘기가 됐었다고 그러니까 굉장히 저, 저는 좀 희망적으로 좀 생각을 했는데요. 실제적으로 이 스냅백이라고 하는 게 만약 가능하다면 어떤 조건하에서 정말 어느 정도 수준까지 이런 게 가능할 수 있는 건지 그걸 조금 설명을 어느 분께서 먼저 해 주시겠습니까? 양고진 교수님? 예. 네네.
3: 어, 우리가 이제 그이심지는 불가역적 가역적이라는데 예를 들어 비핵화 하면은 어, 우리가 뭐 시설에 대한 무기라든지 또는 장비, 과학자, 더 나아가서 운반 수단인 미사일까지 다 해체, 폭파, 이전, 재교육 아닙니까? 네. 그래다면 이것은 뭡니까? 맞아요, 불가역적.
4: 불가역적이죠. 불가역적. 네.
3: 그런데 한미군사훈련과 어 박무리 김진희 박사님 말씀하신 대로 대북 제재 이 부분에 대해서 네. 가역적이단 말이에요. 네. 과거에 우리가 그 90년대 저 북미 제네바 합의 이후에 한미군사훈련 잠깐 중단한 사례가 있었잖아요. 그런데 북한이 도발하고 이럴 때 물론 또 바꿔가지고 군사훈련을 재개 했잖아요.
4: 네.
3: 지금 이 제재도 제 마찬가지잖아요. 지금 이제 유엔 안보리의 대북 제재 정신이라는 것이 뭡니까 북한이 도발을 계속하면 할수록 트리거 조항이 해가지고 제재를 더욱더 강하게 촘촘하게 하게 있잖아요. 으흠. 그렇다면 북한이 비핵화로 좀더 뭡니까 가면 은 그만큼 제재도 좀 완화시키는 것이 유엔 안보리의 정신입니다.
4: 네. 그런
3: 측면을 봤을 때 이번에 그와 유사하게 북한이 적어도 비핵화를 간다면 어느 정도 한몇개 정도만 예를 들어가지고 그이 시설에 있어가지고 핵심적인 것이 뭡니까 영변 핵단지 아닙니까 그다음 진짜 미사일에 대해서 핵심 카면은 사람도 미사일 공장이잖아요. 이런 몇개 정도만 아주 조기 수확이랄까요 초기 단계에 어느 정도 그것이 완전히 폭파 해체 그렇게 신고 검증해야 하는 백이겠죠. 이렇게 되면은 북한이 요구한 대로 소위 말해서 민생 관련 대북 제재 이거 대해서 부분적으로 해제할 수 있겠죠. 그런데 또 다시 이제 북한이 뭐냐면 거까지 해놓고 나머지 안 하더라. 약속해놓고 을 이렇게 하면 뭡니까? 제재 이걸 갖다 뭡니까? 완화적으걸 다시 제재를 하면 되잖아요. 네. 이것이 바꾸면 그냥 스냅백 거 아닙니까? 네네. 그런 점에서 저는 충분하게 이것은 우리 정부 보다 미국도 잘 알고 있을 것이다
4: 저는 생각합니다. 스냅백이 음. 영어, 일단 네. 영어도 음. 같이 스냅 네. 그러면 은 때리는 게 네. 스냅인 것 같은데 음. 스냅백인가 탁. 다시 예. 돌아온다는. 자동으로
2: 그러니까. 돌아온다는 아, 취지에서 자동으로 돌아온다는 아마 스냅백이라고 때는. 했고, 네네. 뭐 네네. 이란 핵협정에서 그걸 가동을 했었고, 네. 아마 이분은. 아, 이란 핵협정 네. 때 그걸 예, 가동을 예. 했었거든요. 왜냐하면 어. 제재를 갖다가 완화해주면은 그걸 갖다가 이제 위반했을 때 제재를 만들기가 워낙 힘드니까 그걸 같이 조항을 넣어서 이제 포함을 시키는 거죠. 네. 그러면은 상호간에 신뢰가 높아지는 그런 효과가 있기 때문에 아마 이번에 어떠한 합의가 이루어졌어도 스냅백은 당연히 포함될 겁니다. 그걸 하지 않고서는 않고. 결국은 미국은 북한을 신뢰할 수 없기 때문에 그 내용은 넣었을 거라고 보고요. 근데, 근데 저는 양무진 교수님과 약간 이해를 달리하는 부분이 있습니다. 첫째, 뭐 영변 핵시설 일부를 처리하고 제재 뭐 일부라고 이렇게 했는데. 북한이 요구한 거는요, 사실 일부라는 표현을 빌어서 실질적인 걸다 해제해 달라고 한 거예요. 그러니까 너무 많은 걸 요구한 문제가 있는 거죠. 따라서 그 부분을 뭐 북한이 깎아주겠다. 그래서 현실적으로 뭐 영변 일부 시설과 금강산과 개성공단 정도를 제안했다면은 미국이 받았을 수도 있다고 생각합니다. 네. 하지만 그 정도로 이제 구체적으로 진행이 안 됐기 때문에 미국도 거기에서 합의를 해주지 않았던 거고요. 두 번째, 스냅백이라고 해서 이 조건이 없이 무조건 먹귀 되는 거냐 그게 아니거든요. 이게 안보리 결의를 한번 이렇게 해제하기 시작하면 은 그거는 안보리 상임 이사국들의 공동 동의가 있어야 돼요. 그러니까
4: 지금 제재 완화에 대한 거는 유엔에서 하는 유엔제재. 그렇죠 유엔제재에서 논의를 하는 거기 때문에
2: 네네. 그 부분이 생각보다 복잡해질 수 있다. 그거를 미국이 혼자 판단해야 된다. 나중에 다른 나라들이 그렇게 평가해 주지 않을 수가 있어요. 시간 걸릴 수 있고. 결국 예, 중국과 러시아의 동의를 구해야 되는데 음흠. 그럼 북한이 제재를 위반했다 하는 사실 자체에 대해서 중국과 러시아가 다른 의견을 가질 수가 있고 그럴 수도 스냅백이 될 때도 또 다른 의견을 가질 수 있기 때문에 그 부분을 분명히 처리하는 거는 조금 복잡한 과정은 남아있습니다. 그리고 마지막 세 번째로 지금 우리가 문제의 중점을 자꾸 이러한 기술적인 부분으로 포커스를 맞추는 건 저는 옳지 않다고 생각합니다. 뭐냐? 기본적으로 북한이 생각하는 비핵화 개념이 우리가 생각하는 비핵화 개념과 같냐? 이 부분부터 하나씩 하나씩 짚어야 되는데 결국에는 이번에 북한이 협상을 한거 보니까 아직도 자기들이 생각하고 있는 조선반도 비핵화 개념. 궁극적으로는 주한미군이 철수돼야지 자신들의 최종적인 비핵화 선택을 결정한다. 그 개념에서 왔기 때문에 결국 영변과는 제재를 바꿔야 되는 거고 그 다음에 더 중요한 어, 미공개 농축 우라늄 시선이나 핵물질은 한미동맹을 타깃으로 하겠다 하는 의사가 나타난 것이기 때문에 이 부분과 관련해서는 서로 간의 신뢰를 조금 더 쌓아기 위해서는 전반적인 로드맵이 필요하다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 거기,
1: <웃음> 네, 저, 저도 이제 저신 박사님하고 대부분 일치하는데 지금 의견은 조금 다른데요. <웃음> 어, 북한의 이번에 그 제재 해제 요구에 대해서 어, 그 어떤 분들 전문가들 분들은 모든 걸 해제를 요구했다 이렇게 얘기를 하는데 저는 그 상당히 불명확한 표현인 것 같아요 왜냐하면 유엔 제재 결의안이라는 거는 리스트로 다 적혀져 있거든요 리스트로 적혀져 있습니다 몇 항에는 뭐 전자기계, 설비, 뭐 석탄, 지하자원 그다음에 여러 가지 그 인민생활 관련된 문제들 근데 북한이 하노이 회담 다음 날 새벽에 리용호 외상과 최선희 부상의 발표한 내용은 어그 민생 경제와 인민 생활 부분의 그 제재를 풀어달라고 했단 말이에요. 네네. 2016년과 1 7년에 다섯 개 결의안 추가로 중에 추가로
4: 제재했던 거. 그예그
1: 다섯 개 결의안에서의 인민 생활과 민생 경제 부분인데 그거에 대해서 과연 무엇을 요구했는지는 아직 정확히 안 알려져 있죠. 으흠. 그렇기 때문에 그것을 다 해제하라고 요구했다는 건좀 과도한 해석 아니냐 저는 그렇게 생각이 아니, 되고 그건
4: 폼페어 입에서 나왔죠 사실 다 해제했다 그러니까 뭐 이런 그날 건 기자회견에
1: 폼페어와 트럼프가 다 해달라고 랬다고 하지만 네네. 그게 과연 어디까지인지는 글쎄요. 우리가 정확히 범위를 모르거든요 그런, 그런 거에 반해서 유엔 결의안은 매우 리스트가 정확히 적혀져 있습니다 네네. 그렇다는 얘기는 북한이 무엇을 요구를 했겠죠 거기에 대해서는 아직 안 밝혀졌어요. 근데 북한이 얘기한 민생과 인민 생활이라는 부분을 보면 예를 들면 그런 겁니다. 어 유엔 결연를 보면 은 북한이 오징어나 조개를 잡아서 파는 것까지 막고 있거든요. 네, 모든 이런 막고 것들이라든가 네. 석탄이라든가 아주 생활에 관련된 음흠. 것들이 해당되겠죠. 그래서 과연 전부 다 요구했냐 아니냐는 분명히 또 짚어봐야 될 문제인 것 생각되고요. 그다음에 유엔에서 제재를 해제 해주거나 수정할 경우에 이건 2 3 9 7로에 보면 25항하고 28항이 내용이 담겨져 있는데 이거는 유엔 안보리 회원국이 전부 모여서 해야 될지는 모르겠어요. 왜냐하면 결의안 내부 내용으로는 위원회 안에 내부에 소위 우리가 제재위원이라고 얘기하죠. 그러니까 위원회에서 논의하게 제재위원회에서 위원회에서 소, 거기서 인정해. 아마 제재위원회에서 얘기가 되고 나면 아마 안보리 국가들이 모여서 거기에 대해서 가부결정을 할 수는 했죠. 있겠죠. 그러나 어쨌든 이거는 그것도 따져봐야 될 부분이 있고요. 서세 번째로는 북한의 비핵화 개념하고 미군 철수를 아까 그 신박사님 연결시켜서 말씀하셨는데 북한은 이미 김정일 시대부터 미군 철수는 안 해도 된다는 그런 의향을 여러 번 비춰 왔기 때문에 이걸 미군 철사하고 연결시키는 건 너무 우리가 확장해석하는 거 아니냐 그리고 이제 비핵화 개념에 대해서는 아마 미국이 하노이 이후에 매우 명확하게 지금 개념을 얘기했죠 비핵화라는 건 핵물질만이 아니라 앞으로는 생화학무기라든가 인권 문제라는 여러 문제까지 지금 포괄적으로 지금 미국이 얘기를 하고 있기 때문에 아마 지금 다 테이블에 올려놓은 상태라서 아마 비핵화와 앞으로의 협상 문제는 좀더 개념은 좀 명확해지지 않겠나 그런 생각이 듭니다.
5: 네네. 네, 네. 네. 어, 제가 볼 때는 역시 스냅백이라고 하는 것을 꺼낸 게 역시 북한에 전술이 제대로 먹혀들 뿐 했구나라는 네. 생각이 들어요. 그래서 전혀 실무자들끼리 합의 안 하고 있다가 요거 꺼내면 트럼프 대통령이 받을 거라고 생각을 했을 네, 거라고 네, 봐요. 네. 그래서 네. 이 얘기를 꺼냈는데 트럼프 대통령이 아무 생각 없이 덜렁 받으려고 했는데 네. 참모들이 노한 거죠. 네. 참모들이 <웃음> 현명한 네. 판단을 했다고 라 네. 보는 거고요. 네. 이 스넥백 조약, 스냅, 조약이 문제가 되는 게 아까 우리 신박사께서 잘 말씀을 하셨는데 이걸 한번 해제해주면 다음에 다시 이것을 무슨 뭘 하나 위배했다고 해서 원위치 시킨다는 게 우리가 생각하는 것처럼 절대로 그렇게 쉽지 않다라고 하는 거고요. 두 번째는 이제 결국은 이게 등가성의 문제인데 너무 많은 것을 요구했다라고 하는데 저는 동의합니다. 그래서 그걸 보면 예를 들면 지금 아, 그날 2월 27일 그러니까 2월 28일 그러니까 뭐 정확하게 3월 1일 새벽 1시 정도 되겠죠. 그 시간에 이 이용호 외무상하고 최선희 부상이 얘기한 걸 보면 자기네들이 이렇게 얘기했어요. 11개 조항 중에서 민생과 관련된 거 그것도 최근에 관련된 거 다섯 개만 해달라고 그랬는데 네. 그것도 안 해준다라고 얘기한 거잖아요. 네. 그런데 이 부분에 대해서는 우리가 깊이 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜 그러냐면 그 전에 2015년도까지의 이 유엔 안전보장이사의 제재라고 하는 것이 주로 북한의 WMD 수출입과 관련된 제재만 있었어요. 예, 예. 민생과 관련된 제재는 하나도 없었죠. 그런데 2016년도 제 4차 핵실험을 하면서부터 본격적으로 이게 이제 민생에 대한 제재로 들어가는데요. 그래서 2016년도에 안부리계리안두 개, 2017년도에 총네 개인데. 사실상 2356호 같은 경우에는 이거는 개인과 기관에 대한 제재기 때문에 민생과 관련된 제재가 아니라서 통상 우리가 2016년과 2 0 1 7년에 제재를 다섯 개로 얘기를 합니다. 그런데 네. 이 다섯 개라고 하는 것이 북한이 지금 수출 1, 2, 3, 4 그러면은 뭐, 예를 들면 아주 석탄, 철강, 수산업, 섬유, 이게 이제 1, 2, 3, 4이거든요. 네. 여기다 이제 수출을 다 금지하다 보니까 지금 우리 진 교수님께서 말씀하신 조개까지도 여기 수산업에 해당이 되는 거니까 말이죠. 그걸 못하게 하는 거고요. 음. 또 이제 이것뿐만이 아니고 예를 들어서 합작사 못하게 하고 또 노동자들 다 어? 복귀시키도록 되어 있고 이제 가장 큰 문제가 아무래도 원유가 될 텐데요 네. 원유 같은 경우에는 이제 그대로 유지를 하지만 석유 정제품 같은 경우에는 뭐한 (200만 배를) 이렇게 하다가 이걸 (50만 배를) 로 이렇게 줄여서니까 이게 뭐 어마무시한 타격이 가는 그렇죠. 거거든요. 정제품이. 네. 그래서 네. 이런 것들인데 그때 이용호 외무상하고 최선의 바른 코테션을 그대로 따오면 으흠. 여기에서 뭐 어떤 부분을 해제해달 품목별 해제도 있을 수 있는데 그것을 얘기한 것이 아니고 호수를 얘기를 했어요. 그래서 그때 다섯 가지를 얘기를 했기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 오해가 서로가 좀 없었으면 좋은데 모르죠. 또 우리 정 교수님께서 말씀하신 것처럼 그때 발표는 그렇게 했다고 라 하더라도 실제로 또 자기네들 토론하는 과정 속에서는 사실상 각 호수별로 호수별로에 해당되는 어떤 품목들을 얘기했을 수도 있다고 라 저는
2: 봅니다. 네. 그것과 관련해서 좀 첨언을 하면요. 예예. 예. 비핵화 개념이 다르다는 문제는 사실 이 개념과 관련해서는 작년 이맘때부터 이 학계에서는 계속해서 논의가 되었던 건데 트럼프 대통령이 기자회견에서 이야기를 했잖아요. 북한과 자기가 생각하는 비핵화 개념이 달랐다. 그얘기를 했기 때문에 그 부분에서 차이는 분명히 있는 것 같고요. 주한미군 문제도 사실은 북한이 어떨 때는 전혀 뭐 주한미군은 상관없다는 식으로 얘기를 하지만 또 필요할 때는 그 이야기를 했어요. 왜냐하면은 김정은 위원, 김정일 국방위원장이 과거에 그런 얘기를 했다고 하지만 결국 북한이 2016년 7월 6일 날 정부 대변인 성명으로서 비핵화 개념 이야기 할 때는 주한미군이 철수돼야지 그것이 조선반도 비핵화다라고 얘기했고 작년 12월 20일 조선중앙통신에서 도 같은 이야기를 했거든요 그렇기 아. 때문에 우리가 의심을 합리적 의심은 해야 된다는 측면이고요 마지막으로 제재와 관련해서는 이거는 뭐 공개된 정보라 하지만 저도 미국에 출장 가서 정부 관료하고 그 사람들한테 들었는데 비건이 평양에 갔을 때제재제 만큼은 아까 김열수 교수님께서 말씀하신 것처럼 항목별로 요구를 해서 항목별로 짚었답니다. 네. 수산물 네, 네. 해제해달라 그러면 으흠. 예스라고 했고 으흠. 그러면 너희들 섬유제품도 해제를 원하느냐 네. 그것도 예스라고 했고 네. 노동자 문제 필요하냐 예스라고 했고 항목별로 짚었기 때문에 사실상 대부분이라고 미국이 인식을 하고 으흠. 트럼프 대통령이나 폼페오 국무장관이 회기라 해서 얘기했는데 북한의 말이 기술적으로는 맞을 수 있어요. 일부 제재인데 음흠. 북한 경제에 미치는 사실상 영향력은 거의 전부와 유사하다고 그렇게 네네. 평가합니다. 예예.
4: 예. 굉장히 저 저는 저기 신범철 선처장님이나 김현수 실장님 말씀하시는 그 그러니까 확실하게 돌두 돌을 두들겨야죠. 이게 뭐 어느 정도까지 그리고 굉장히 신중하게 생각하시는 거는. 분명히 이제 이해가 갑니다. 근데 이거 가지고 하면은 또 싸우게 되고요. 또 비핵화 개념이 뭐냐 그럼 막뭐 이러면 여기서 또 하니까 그거는 관두고요. 아니, 저도 조금 아꼭 얘기하시고 싶은 거예요. <웃음> 이렇게 되면 <웃음> 여기서 이렇게 되면 이제 꼭그 다음에 이제 이어지고 양보지교수요 김해숙 교수님 제가 네, 한마디
3: 네. 하면은 뭐 네. 그냥 추가적으로 안 했으면 좋겠습니다요냥또 <웃음> <웃음> 하려고 하는데 글쎄 말이죠 간단히 말씀요양지 간단히 말씀드리면 비핵화 네. 개념과 관련해서는 네. 이것이 지역적 범주로 기준해 야될 것인지 아니면 기술적인 범주로 해야 될 것인지, 아니면 소위 말해, 과정적인 범주에 다르잖아요. 예를 들어 지금, 이제, 미국이 요구하는 FFVD. 이것은 뭡니까? 이것이 비핵화의 개념으로 오는데, 이것이 과정적인 범주로 봐야 될 것인가? 이 다르잖아요, 그죠? 그 다음 당연히 뭐냐면, 지역적에 있어가지고, 한반도 비핵화냐? 북한 비핵화냐? 이것은 비핵화의 범주와 관련된 부분이지, 비핵화의 개념이냐? 아니잖아요. 우리가 비핵화하면 제일 간단한 게 뭐냐면, 기술적인 범주를 가지고 이야기하잖아요. 그, 기술인 범죄는 뭡니까? 방금 이야기한 대로, 시설과 장비와 무기와, 그 다음 뭡 뭘까? 미사일, 그리고 핵과학자들 아닙니까? 이 사람들이 다시 불가역적으로 하는 게 비핵화잖아요. 그렇게 하면 되는데, 자꾸 뭐 여기에다가 FFVD가 비핵화도 경제. 이렇게 하면 또, 북한은 FFVD 이야기 나오고, 또 지금 이제 한반도 비핵화 가면, 예, 지금 이제 핵 문제는 북한만 문제인데, 왜 한반도냐? 북한 비핵화 하면 되지. 뭐냐, 한반도 비핵화를 선 이유가 있어요. 그것은 뭐냐 하니까 지금 이제 문제되고 있는 것은 북한 비핵가지만 도 향후 미래의 핵과 관련해 가지고 혹시나 북한이 비핵가 단 이후에 한미군사훈련에서 전략핵과가은 것이 한번에 들어오지 않을까 이런 것을 염두에 두어 가지고 한반도 비핵가를 서는 겁니다.
4: 네. 여기서 끊겠습니다. <웃음> <웃음> 어, 최근에 또 우리 정부에서 새로운 또 개념을 들고 나오는데 good enough deal 그러니까 굿디너프 그러면 충분히 괜찮다. 충분히 괜찮은 거래를 새로운 비핵화 해법으로. 이건 사실 정부에서 공식화한 것 같지는 않아 보이고요. 지금 문정인 특보께서 뭐 이런 얘기를 조금 하신 것 같은데 이 부분에 대해서는 조금 설명도 필요하고요. 그다음에 어떻게 생각하시는지. 네. 신범철 선차장님뭐
2: 네. 네, 정의용 안보실장께서 아마 처음 이야기한 것 같아요. 굿디너프 일이라는 건 결국 미국과 북한이 합의를 할수 있는 수준의 대안을 찾아가면서 이렇게 단계적으로 이렇게 해나가고 그렇기 때문에 동시에 또 얼리 하베스트라는 말을 쓰셨어요. 조기 수확을 할수 있는 여러 가지 조치들을 갖다가 배열을 해서 이것을 해나가면 된다. 그런 표현으로서 이제 굿이노프 딜 어떻게 하면 은뭐 충분하게 만족할 수 있는 합의 이런 것을 이야기를 했는데요. 저는 우리 정부가 조금 더 자신감과 분명한 원칙을 가졌으면 해요. 그것은 뭐냐면은 우리 정부가 여러 가지 로드맵을 이야기했었어요. 지금까지. 문재인 대통령께서 대선 공약으로는 동결입구 비핵화 출구를 이야기하셨고요. 그러다가 이제 북한이 1년 내 비핵화하겠다 그런 이야기를 듣고 와서 미국에 전한 다음에는 일괄타결이 우리 정부의 로드맵이었어요. 네네. 그러다가 그것에 대해서 북한이 거부 반응을 보내니까 보내 포괄적 합의 단계적 이양을 얘기했고 그다음에 이제 평양정상회담을 하면서부터는 사실상 단계적 합의 쪽으로 우리 정부도 방향을 바꾼 것 같은데 이렇게 흔들리면 안 됩니다. 굿 이너프 딜은 사실 그 모든 로드맵이 다굿 이너프 딜이 될수 있는 거예요. 뭐예요? 방향성이 없다는 게 문제가 있는 거고요. 따라서 저는 현 시점에서 미국은 일괄 타결을 요구하고 북한은 단계적 이행을 요구한다면은 포괄적 합의 단계적 이행이라는 우리 정부의 세 번째 로드맵이 저는 답이 있다고 생각해요. 으흠. 결국에는 미국으로서는 전체 비핵화 과정이 불투명하다는 거죠. 북한의 태도를 보니까. 그 부분은 북한이 미국에 약속을 하는 거죠. 북한이 가진 핵능력이 영변이 있고 그다음에 미공개 농축 우라늄이 있고 핵물질이 있고 핵무기가 있다면 이네 개를 갖다가 비핵화 단계로서 약속을 한다. 거기에 상응하는 미국의 상응 조치는 이러이러한 것이 필요하다. 그 부분은 북한이 양보를 하는 거예요. 다이 진행 과정에서는 북한이 요구하는 대로 단계적으로 간다는 거죠. 1단계를 해서 신뢰를 쌓고 다음 단계로 넘어간다. 이 정도 로드맵이라면 우리 정부가 당당하게 이야기할 수도 있고 물론 진행 과정에서는 미국과 설득 과정에서 부딪힐 수도 있고 북한과 설득 과정에서 부딪힐 수 있지만 우리가 생각하는 완전한 비핵화를 지향한 다는 점에서 필요해요. 하지만 이런 이야기를 하지 않고 있는 게 문제라고 생각하고요. 네네. 그 부분에 있어서 우리 정부가 보다 자신감을 갖고 일관성 있게 정책을 추진하는 것이 이협 협상의 미래는 알수 없지만 적어도 우리 정부로서 국가의 미래를 위해서 최선의 노력을 하는 거라고 생각합니다. 신범철 센터장님의 버텀
4: 라인을 확실히 알았습니다. 지금 <웃음> 네. 발언 에서 네네 진희광 아, 교수님께 먼저. 아좀좀
1: 고맙습니다. 네네. 네. <웃음> 어, 그 우리가 명확한 방향성을 가지고 나가면 좋겠다는 것은 뭐다 동의하는 내용이 아닐까 싶은데요. 문제는 어, 최근에 보면은 미국이 그 북한과의 협상 방식을 바꿔버렸어요. 그, 그러니까 단계적으로 비핵화를 해도 좋겠다라는 이야기를 하다가 갑자기 하노이에서는 빅딜을 해야 된다고 네. 얘기를 해버리고 그 음음. 이후에 지금 미국이 빅딜 방향으로 지금 가고 있잖아요. 그렇게 되면은 북한도 그렇고 우리도 그렇고 어떻게 이걸 명확한 입장을 가지고 따라갈 수 있겠느냐. 음흠. 그렇기 때문에 지금은 어 우리가 어떤 명확한 방향을 가져버리면 미국과 북한이 움직이기 힘들어 버리는 이러한 또 어려운 아이러니가 네. 있기 때문에 음. 에 그래서 아마 청와대 고위 관계자라는 분에 비해서 이굿이너프 딜이라는 이런 말이 나온 게 아니냐 생각이 음흠. 됩니다. 그러니까 명확하게 뭐라고 얘기해 어려운 상황이죠. 그러나 이제 신 박사님 지적대로 어 어떻게 하면은 그 북한이 비핵화할 수 있는 좀더 적극적으로 비핵화할 수 있는지 네. 그리고 미국과의 서로의 그 북미 간의 의견을 조율하는데 우리가 어떤 역할을 해나갈 수 있는지 뭐 그런 우리의 역할로는 분명히 해나갈 필요 있지 않냐 이런 생각이 듭니다.
4: 네. 네. 양호중 교수님 네, 네네. 어~ 우리가 그~ 이~
3: 하노이 안자 이~ 정사회담에서 상당히 좀 성과는 있을 것이다 그렇게 기대한 근거 간다 있않습니까 뭐~ 대사주 전문가에 그렇게 전망을 했죠 첫 번째는 뭐냐 하니까 어~ 비건 그이 대북 정제 특별 대표가
4: 연초부터
0: 어,
3: 뭐~ 지금 양양
4: 어~ 스탠퍼드 대학에서 연설해했행이 있잖아요 네.
3: 지금까지는 섬 비핵화 후 대북제재 해제에서 비핵화 진전을 따라 가지고 대북제재 해제 가능성이 있다 검토할 수 있다는 이야기잖아요. 두 번째는 뭡니까 물론 일괄 타격이 중요하지만 혹시나 이 단계적인 단계적인 표현은 안씁니다 예를 들어서 동시적 병행적 이런 이야기를 했단 말입니다 그것은 뭐냐 니면 동시적 병행하면 여기에 단계적이라는 것이 해석 가능한 데는 있거든요 또 그다음에 뭡니까 그 이후에 어, 트럼프 대통령의 연설이라든지 또이 김영철의 이 방미에 서 가지고 여러 가지 이야기를 많이 했잖아요 그다음 그러니까 네. 결과도 평가했잖아요 생산지그산지 이런 측면에서 했는데 그렇다면 적어도 우리 전문가들 입장에 봤을 때는 아 이번에 하노이 여기 대해서는 어, 큰 틀에서 비핵화 진전돼서 대북 제재 어느 정도 좀 해제했겠구나 그다음 제 북한이 요구하는 단계적 동시 이 부분에 대해서 미국도 적응도 하겠구나 네. 이런 부 분이 나올까 이렇게 예상을 했잖아요 근데 안 나왔단 말입니다 완전히 다르게 나왔단 요즘 뭐냐면 지금 이제 방미하게 한 대로 펌프 장관이 기자견에서 뭡니까 비핵화 관련해 가지고 엄청 잘 이야기 이것도 그냥 뭡니까 알파 해 가지고 뭐이 영배했단지 알파원이 아니고 네. 투, 서리, 포까지 들어 나갔잖아요. 그 하지마는 이야기잖아요. 이런 것을 다 감안해가지고 아마 우리 정부가 여기서 뭐냐 하면 은 충분히 괜찮은 거래. 그래. 뭐 예를 들어가지고 굿이덕이 딜이 나온 게 아니겠냐. 네. 제가 이거 한번 정부 당국자라든지 뭐 문재인 특보 이야기를 통합해보니까 간단히 이런 것 같아요. 한 단계 약속을 지킬 수 있는 것부터 합의하자. 으흠. 이게 핵심 같아요. 간단히 말해가지고 북미 간은 지금 결정상태지 않은 거죠. 또 불신하게 평팽하잖아요 네. 이런 상황에서 미국이 요구하는 일괄 타깃빅데 다시 말해서 전면적 비핵화는 어렵다는 것이죠. 또두 음. 번째는 예를 들어 보십시오. 아, 죄송합니다. 예. 아니요, 아니요. 두 번째는 문제 뭐냐 하면 북한이 요구하는 예를 들어가지고 민생관련. 아까 우리 신범철 박사님 이야기했죠 이것은 미국이 가장 아프게 가장 중시하는 제인데 이것은 민생관련 다섯 개 이런 건다불어일이거 아닙니까? 이것도 지금 우리 정부 입장 때 미국 입장이 워낙 강하기 때문에 쉽지 않다는 것이죠. 예. 이런 것을 다 감안해가지고 그렇다면 적어도 지금까지 북한에 내놨던 영변 핵단지에 대한 연구폐기지요. 네. 그리고 이건 연구폐기고 그다음에 영변 핵단지 외지역 어신가는농축실정에대해서 뭡니까? 폐쇄를 하고 앞으로 연구폐기했던 약속을 하는 것이죠. 네. 그러면서 뭡니까? 북한에게는 다섯 개가 아니고 한세개 정도의 민생 관련 대북 제재 해제해주고 여기에 조기 수확 차원에서 우리 정부가 이야기하는 남북 경력 개성공단 건강상 이렇게 하면 하면은 이것이 뭡니까? 조기 수확도 되고 불가역적인 비핵화도 되고 신뢰도 사가고 네. 그런 측면에서 우리 정부가 내는 일종의 충분히 들 음. 괜찮은 거래 이것서 내놓은 것이 아니겠냐. 네. 김수 실장님. 네. 제가
5: 생각할 때군은납프 딜에 대해서 분명히 얘기를 해놨는데 해석은 음. 전부 다 구구각각인 <웃음> 것 같아요. <웃음> 우디너프라 그러니깐 네. <웃음> 왜, 왜 이렇게 해석이 되는지 저는 잘 모르겠는데 <웃음> 네. 기본적으로 이런 것 같습니다. 북한은 한국 보고 어, 한국이 무슨 모더레이터나 퍼실리테이터가 아니고 니도 플레이어다 네. 쉽게 얘기하면 한국은 지금 미국 편에 서 가지고 플레이로서 역할을 하지 않느냐라고 이제 얘기하는 거고요. 음흠. 미국은 한국 보고 니가 무슨 모 둘이 있느냐? 너도 음흠. 플레이어다. 음흠. 너는 지금 주, 저기 북한 편에 서서 플레이 역할을 하고 있는 거다라고 얘기하고 있는 건데요. 한국 입장에서 죽을 맛이죠 사실은 그렇습니다. 그러면은 음. 이두 나라 사이에 이 지금 서로 주장하고 있는 부분들을 좀 중재하고 정말 조정해야 될 필요가 있는데 크게 보면 지금 미국이 얘기하고 있는 것은 이제 WMD 전체 폐기하라고 하는 거잖아요. 포괄적 합의하고 으흠. 그리고 WMD 다 폐기하고 나면 그때 제재해 주겠다. 으흠. 지금 이제 이쪽으로 지금 나가고 있단 말이죠. 그리고 이제 지금 북한에서 얘기하고 있는 것은 영변 핵시설 폐기. 으흠. 그리고 나서 지금 안보리 개리한 중요한 다섯 가지 해제주라. 이거지 않습니까 네. 그러면은 이제 미국과 북한의 이제 서로 요구 사항이 너무 다른데 이 요구 사항을 중간쯤에서 우리 정부가 생각해 보니까 그게 바로 군이라프 딜이라고 볼수 있는데 그렇다고 라 하면 영변 핵시설 북한이 얘기하는 것 플러스 알파를 넣고 네. 그리고 북한이 요구하는 안보리 제재 다섯 개 그거는 도무지 안 되니까 네. 대신에 남북한 간의 경제협력 네. 요걸로 해가지고 네. 좀 합의를 할수 있지 않겠는가. 그게 문제인. 이게 문제인, 바로 군굿이나프 네. 딜이라고 이렇게 설명을 다 해놨는데 네. 선생님들이 해석을 조금씩. 구이노프가 조금 있습니다. 올라갔다, 올라갔다. <웃음> 아니, 아니.
4: 그, 예,
3: <웃음> 네. 그, 그, 이, 자, 굳프 딜이 네. 뭐냐면 남북 간의 경영을 하더라도 이 뭐냐면 유엔 안보리 대북 제재위원회에서 맹제조항이 네. 있어야 됩니다. 네네.
4: 네. 그것, 그것, 네. 그것도 네. 필요하긴 필요한 것 같아요. 여기까지 해서 딜의 내용에 대해서는 저희가 계속해서 얘기할 적이 있으니까 지금 이제 중요한 게 우리 정부가 얼마나 지금 힘든가 이 힘든 때에 어, 우리 통일부 장관도 새로 들어오고 그러니까 그 얘기에 대해서 저희가 3부에서 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다 잠시 쉬겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네,
4: KBS 열린토론은 오늘 비핵화 협상 돌파하고 있나 우리 역할은? 이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 어, 여러 문자를 보내주셨습니다. 정실한 문자 몇개 소개해드리겠습니다. 정희진 문자캐스터.
0: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 오늘은 비핵화 협상 돌파고 있나 우리 역할은 이라는 주제로 토론하고 있는데요 청취자 여러분들이 많이 관심을 갖고 참여해주고 계십니다 문자 몇개 소개해드리겠습니다 네 먼저 휴대전화 끝자리 2530번 쓰시는 분 저는 트럼프 대통령 임기 중에 단판을 져야 한다고 생각합니다 그렇지 않으면 핵협상은 계속 지지부진하게 흐를 겁니다 휴대전화 끝자리 5336번 쓰시는 분 미국은 아메리카 퍼스트를 외치는 국가입니다 세계 지도자, 세계 경찰이 아니에요. 저는 미국이 핵협상을 주도하게 두지 말고, UN, 육자회담 당사국들이 협상을 이끌어가야 한다고 생각합니다. 라는 의견 주셨고요. 휴대전화 끝자리 9887번 쓰시는 분. 비핵화 문제를 너무 긍정적으로 보는 것 같아서 걱정스럽습니다. 저는 보수적이고 비판적인 시각이 필요하다고 봅니다. 제재 완화보다 완전한 비핵화가 먼저입니다. 라고 해주셨네요. 휴대전화 끝자리 9100번 쓰시는 분. 대북 제재 완화를 왜 미국이 나서서 결정하는 건가요? 남북 경협을 못하는 것도 유엔 제재인데 왜 미국의 눈치를 봐야 하는지 모르겠습니다. 못마땅하네요. 휴대전화 끝자리 2769번 쓰시는 분. 미국도 핵을 가졌는데 북한이 비핵화를 꼭 해야 되나요? 저는 개인적으로 통일을 해서 우리나라가 핵을 함께 관리하면 좋겠다는 생각도 듭니다. 그러면 일본, 중국, 러시아 같은 국가들 사이에서 방어력이 커질 것 같아요. 휴대전화 끝자리 3699번 쓰시는 분. 트럼프 대통령이 스냅백을 제안했다고 하는데 저는 트럼프가 북미 협상에서 연예의 기술을 적용하고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 적십자 회담, 이산가족 상봉을 고대하는 사람으로서 속이 터지네요 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네. kbs 열린토론 지금 저 청취자 문자 들어보셨는데 이 마지막에 어북미협상이 연예기술을 적용하고 있다는 생각을 하고 계시다 그러는데 제가 거래기술은 제가 잘 아는데 연예기술을 비유하면 무슨 뜻입니까? 혹시 여기서 연예에
1: 가장 가까우신 어, 분이. 밀당을 하고 있다는 얘기. 아니겠습니까?
4: 아니. 밀당은 이제 부동산에서 거래에서도 밀당을 하는 거죠. 근데 연예에서는. 지금 연애하고 한,
1: 계신가 봐요. 지금 연애
4: 그런 것 같죠? 아, 사랑하고 있다고 얘기하잖아요. <웃음> 그런 것 같습니다. 자, 지금 이제 이 아주 상당히 지금 저기 미묘한 시점이기도 하고 저는 또 미묘한 시점이기도 한 반면 하여튼 이런 연애 과정에서요. 중간에 한번 깨져야 됩니다. 중간에 한번 깨져봐야 밑바닥이 보여요. 이 사람이 어디까지 밑바닥까지 떨어질 수 있는 사람인지. 그리고 저희가 적어도 어디까지가 거래의 정말 기준선이 될수 있는지도 어 그게 다 보였다는 게 사실은 요번 지난번 외담의 결렬의 일종의 이제 뭐 교훈이자 또 성과라고 저는 생각을 하는데 바로 이 시점에 이제 사실 두 가지 오늘 이제 통일부 장관 지금 지금도 저 인사청문회 하고 있죠 통일부 장관이 바뀌기도 하는 것도 있지만 어 문재인 정부 의 역할이 어떤 거냐 하는 역할 역할을 지금 여기에서 어떻게 해야 되느냐 아까 저 김원수 실장님, 아 정말 죽을 맛입니다. 여기다 보고 저 보고 죽을 맛인데 여기서 어떻게 해야 되느냐? 뭐 장관하고 연결시켜서 좀 얘기해 주시고요. 어, 그다음에 또 하나가 뭐 시간도 얼마 안됐습니 제가 또 하나가 어, 지금 북한이 계속해서 새로운 길, 새로운 길에서 러시아하고 중국하고 계속 얘기하지 않습니까? 그 러시아도 지금 뭐 누구 보냈다고 접근을 보냈다고 그러는데 사실 앞으로의 이 비핵화에 관련돼서는 사실은. 북미 트랙을 계속해서 가져가야지 맞는 게 아니냐 여기다 다른 변수들을 끼이면 굉장히 힘들 것 같기도 한데 그 점에 대해서는 어떻게 보시는지 어떤 트랙을 계속해서 가져가야 되는 건지 요거를 같이 연결시켜서 얘기해 주십시오. 요거는 저기 양문진 교수님부터 시작하시겠어요? 예, 음. 네,
3: 그렇습니다. 이그 단순하게 비핵화 하나만 하면은 뭐 네. 남북간에 할수 있고 또이뭐 뭐, 단 나라 할수 있겠죠. 뭐, 육자야 할 텐데. 그런데 이것이 그, 이, 북미 관계 정상화, 평화협정, 이런 것이 다 맞물려 있기 때문에. 이 중에서 가장 핵심적인 것은 결국은 북미 간에 뭔가 풀려야만이 다른 사자 되든 육자 되든 이어질 수 있다는 것이죠. 그런 측면에서 북미가 무슨 중요하다. 그 지금은 이제 또 과거 겸재사 살때 지금 북미 관계 좀 교차 국면이잖아요. 이런 현상에서 우리 정부가 과거에 뭐, 중재자, 촉진자, 뭐, 용어 어떻든 간에 나름대로, 징검다리 역할을 한 사례가 있지 않습니까? 어 네. 간단히 얘기하면, 우리가 세 차례 남북정상회담 하고 나서, 또는 그 과정에서, 북미 대화를 이끌기도 했고, 또 복원시키기도 했잖아요. 그런 측면에서 지금 이제 교차국민에서 우리 정부가 해야 될 일은, 북미 대화가 빨리 재개될 수 있도록, 뭐, 중재자든 촉진자든 그런 역할 필요하다. 그러기 위해서는, 그냥 말로만 해야 될 것이 아니고, 지금까지, 어, 한미 간의 워킹그룹에서 많은 조율을 했잖아요. 거기서 한번더 점검을 하고 그런 선상에서 좀 대북특사를 파견할 필요가 있다.
4: 아니야. 어,
3: 대북특사 우리만 파견하면 우리 국민들이 왜 우리만 가느냐? 자존심 장하다얘도 이야기할 수 있겠죠. 그럼요. 그럼 뭐 음. 이런 것을 고려한다 면은 어, 친서를 휴대한 상호 특사 교환 방법도 하는 방법이겠죠. 그런데 특사라는 것은 문제 해결로 가는 것이 아니고 남북 양정상 간의 특사를 매결한 간접적인 의사 소통이에요.
2: 네. 그것을
3: 그러면 직접적인 소통하기 위해서 다시 원 포인트 정상이다.
2: 필요한 시지 말이에요.
3: 그런 네. 측면에서 아마 일본이 가지고 좀 움직이셨으면 좋겠다
2: 그런 생각이 듭니다. 네네. 어떻게 네. 보십니까? 저도 뭐 네. 신본들, 같은 마음입니다. 잘. 일단 뭐 용어 자체는 사실 중요하지 않다고 생각해요. 대화가 잘 진행해서 결과적으로 어, 비핵화가 이루어지고 평화체제가 구축되면 좋은 거죠. 그런 차원에서 아까 제가 말씀드린 포괄적 합의 단계적 이행도 바깥으로 그렇게 이야기하라는 것이 아니라 그러한 방향성을 가지고 미국과 북한을 설득해서 실질적인 비핵화가 이루어지고 평화체제가 구축되는 길로 정부가 끊임없이 노력해야 된다는 그런 말씀이었고요 그걸 위해서는 결국 현실적으로는 정상회담이 필요할 겁니다 왜냐 북한에서 이러한 전략적 결정을 내릴 수 있는 유일한 사람이 김정은 위원장이기 때문에 정상회담이 필요하고 그 시기는 4.27 판문점 선언 1주년을 전후해서 특사교환 등으로 해서 만들어갈 수 있다 그렇지만 다시 한번 강조하고 싶은 것은 하, 어떠한 합의가 중요한 것이 아니라 정말로 바람직한 합의, 올바른 합의가 이루어져야 되기 때문에 그쪽의 방향성을 가지고 노력해야 된다. 두 번째 질문하신 게 김현철 장관 청문회 부분인데 오전, 오후 봤습니다. 1시간씩. 전부 다 보진 못했고요. 회의가 있어서. 뭐 도덕성 부분은 제가도 잘 아시는 분이기 때문에 언급하지 않겠습니다. 정책... 여기서 업무실 <웃음> 필요 <웃음> 예, 없으면 예. 업무 능력 부분도 업무 능력 부분은 사실 유능하니까 그 자리까지 갔겠죠. 예. 그래서 제가 코멘트하지 않겠습니다. 다만 정책 비전이나 소신 부분은 조금 더 자신의 입장을 명확히 하셔야 된다. 왜냐하면은 질문에 대해서 일단 오늘을 넘어가시기 위해서 그런지 몰라도 뭐 자꾸 아 예, 예전 입장을 바꾸셨어요 다. 근데 아 신범철
4: 실장님센터장님 거기에 앉아 보세요. <웃음> 예. 아니요 왜냐하면 이거는 잘못된 게 거기 앉아보시면 다 순한 양이 되실 겁니다 김현철 교수님께서 경험하신 거였던 예요
2: 김현철 교수님께서 자유한국당 정부의 통일부 장관 아니잖아요 네. 그러면 은 기존에 유지했던 자신의 소신을 끝까지 얘기했으면 비난을 받더라도 저는 지지를 했을 건데 입장을 너무 모든 이슈에 대해서 180도 바꾸시는 부분이 있는데 그건 아쉽다 그 부분을 말씀드리고요 네. 뭐 새로운 길 북한이 가려고 하는 것이고 그거는 반드시 간다는 게 아니라 현 단계에서는 미국이나 한국에 보여 주려고 하는 것 같아요. 예, 우리가 예. 다른 길을 갈수 있다. 그렇기 때문에 네. 러시아와의 정상회담을 음. 하는 것이고 음흠. 또 중국도 어느 정도 방문할 가능성은 있다 그렇게 생각합니다. 네. 네. 김벌쥬. 네, 저는 뭐 아,
5: 새, 새로운 길 쪽으로 네. 얘기를 좀 하는 게 좋을 것 같습니다. 예예. 예. 뭐 똑같은 얘기입니다. 그게 내용을, 만약 가능하다면. 네. 네. 그래서 지금 아, 김창선 아, 노동당 부장이죠. 그래서 네. 과거 같으면은 김정일 위원장이 있을 때는 이, 이 양반이 가는지 안 가는지 모르는데 요새는 음. 그래도 그 집사가 있어서 집사가 움직이는 동선을 보면 음. 대충 뭐 언제쯤 무슨 일이 있을지 어디서 잠을 잘지 네. 이런 것들을 예측을 할수 있어서 뭐 훨씬 더 나아요. 그래서 이번 같은 경우에도 뭐모스크바에서 며칠 있다가 블라디보스도 갔다가 지금 들어갔지 않습니까? 네. 그렇다고 라 하면 좀 있으면 은 이제 아, 어, 이 북한하고 러시아 간의 정상회담이 있을 수 있다라고 하는 것을 보여주는 건데요. 네. 사실은 제가 이제 오늘 여기 온다고 그래서 뭘 찾아보니까 이번 달 4일날요. 러시아가 구호물자를 전달했더라고요. 3월 4일날? 네, 네. 3월 4일날요. 네. 북한의 밀4천톤 그래서 이4천톤을 청진에 한 반쯤 내리고 흥남 부두에 한 반쯤 내렸더라고요. 그래서 이게 이제 사실상 북한이 지금 아, 2018년도 같은 경우에는 아~ 이게 한 (550)/(오백오십) (540에서)/(오백사십에서) 5 5 0오백오십만 톤) 정도가 필요한데 작년도 같은 경우는 한 490만 톤 정도밖에 생산을 못 했거든요. 음흠. 그래서 한 64만 톤이 부족한데 여기 지금 러시아에서 4만 톤, 4천 톤준게 네. 이게 그중한, 뭐 간의, 간의 기대리야. 5퍼센트습니까 네. 예. 음흠. 그럼에도 불구하고 이것 자체가 이제 북미 정상, 아, 저 북한하고 러시아 정상회담으로 가기 위한 어떤 그 징검다리 역할을 음흠. 했다라고 볼수 있는데요. 사실상 지금 북한 입장에서 보면 뭐 어디, 어떻게 됐든지 간에 아, 이게 개인 그 매일같이 주는 그양 있지 않습니까? 곡식 양을 뭐 570g 에서 뭐 지금 360에서 400g 으로 뭐 줄였다는 얘기들도 있고 그러는데 북한으로 봐서는 좀 심각하죠. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 아마 공화국 어, 창, 그러니까 공화국 창설 이대로 가장 엄목한 시련에 우리가 처해있다라고 얘기한 것도 바로 아마 고난의 행군보다 훨씬 더 강한 그런 어려움이 도착할 거라고 지금 예상을 하고 있는 거거든요. 네. 그러기 때문에 그러려고 하면 이제 북한하고 저기 북한하고 미국과의 관계가 잘 돼서 무슨 뭐 제재 해제도 받고 그래야 되는데 든든한 후원자가 필요한 거죠. 예. 중국 같은 경우에는 작년과 올해 걸쳐서 내 분에 걸쳐서. 어 북한하고 중국하고 북중 정상회담을 했지만 뭔가 중국이 내줄 것 같은데 아무것도 안 준단 말이에요. 뭘준게 있어요? 아무것도 없는데. 그래서 이게 지금 뭐 중국 같은 경우에는 중국과 미국 사이에 북중 간의 무역 분쟁이 있어서 또 그런 것도 있고 눈치 봐야 되는 음. 그런 문제도 있는데 러시아의 푸틴 대통령은 적어도 시진핑처럼은 아 눈치를 안볼 거라고 생각을 하는 것 같아요. 실제로 또 시진핑 어, 저기 어, 푸틴 대통령이 하는 행동들을 보면 우크라이나 사태나 뭐 하여간 저기 북유럽 사태나 이런 것들을 보면 아주 소신 있게 얘기를 하고 아 n f 프 철수한다고 그러니까 미국에서 그럼 우리도 중거리 어, 핵전력 조약 에서 우리 탈퇴하겠다고 얘기하는 정도니까 네. 그렇다라고 하면은 이게 든든한 후원자를 하나 좀 마련을 하고 러시아가 더 필요로 하는 것은 북한의 입장에서 사실상 북한의 그 15개월 동안 핵감 미사일 실험 발사 안 했잖아요. 그 그러니까 지금 여기에서 안전 보장 이사회의 상임 이사국으로서 대북 제재를 해제 해 줘야 된다라고 주장하는 나라가 두 나라가 있는데 네. 하나는 중국이고 하나는 러시아란 말이죠. 네. 그러니까 중국은 소극적으로 찬성을 해요. 그렇겠죠. 그런데 러시아는 아주 적극적으로 찬성을 합니다. 음흠. 그렇다라고 하면 북한하고 러시아 간의 정상회담을 통해서 공동성명이 이런 분야가 하나 이렇게 떡 그냥 그 몇개 그 합의문 음흠. 중에 하나 나오면 음흠. 이것은 뭐 북한으로 봐서는 청군 손가셔. 청군 만마를 그, 얻는 거죠. 네네. 그런 음흠. 차원에서 지금. 아 이렇게 러시아와 정상회담을 모색하고 있는 게 아닌가 이렇게 봅니다. 그런데
4: 미국하고 러시아도 굉장히 요서 좋을 것 같은데
5: 이제. <웃음> 앞으로, 앞으로는 좋아질 앞으로는 좋아질, 좋아질 수, 수 있는데. 있는데요. 네네. 앞으로는. 그런데 네. 지금 러시아가 행하고 있는 유럽 지역에서 의 행동 <웃음> 그리고 이제 우크라이나 사태 이런 것들을 보면 네. 금방 그렇게 좋아질 것 같지는 않습니다. 특히 네. 중거리 그 조약이라고 하죠 핵전력조약 INF라고 하는 거. 거기에 대한 탈퇴를 2월 1일 날 한다고 성명을 발표했기 때문에 이게 8월 1일 되면 자동으로 탈퇴가 되는 거거든요. 러시아도 네. 탈퇴한다고 그랬어요. 그렇게 되면 이제 핵에 대한 군비 경쟁이 엄청나게 일어날 텐데 여기에 대한 일정 부분 합의가 있어야 네. 아, 중국도 이 속에 끌어들이고 할 텐데 이건 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 네, 네.
4: 네. 저는
1: 네. 그 흥미롭게 본 부분 중에 하나는 그 최근 그 3월 19일부터 약 4일 동안 에, 중국과 러시아와 유엔 주재 북한 대사들을 소환했었잖아요. 네. 어, 그산한 3, 4일 동안 평양에 체류하다가 돌아갔는데 네. 어, 이게 굉장히 신중한 그 접근 아니었나 이런 생각이 드는 게 에, 하노이 회담 결렬 직후에 에, 미국 국무부의 그 대북정책특별부대표 그 스티브 비건 밑에 부대표인 마크 램버트가 바로 베이징으로 가서 이틀 있었고 네. 그다음에 바로 모스크바 가서 이틀 있었거든요. 그러면서 어, 외교 관계자들을 만나서 미국의 입장을 설명을 했어요. 네. 근데 그건 이, 미국의 일방적인 설명이겠죠.
4: 그리고 제재 절대로 뭐
1: 완화시키면 안 된다. 뭐 얘기하러 네. 갔겠죠. 네. 네. 그렇습니다. 어, 그런데 북한으로서는 그쪽 지역의 대사관들하고 여러 가지 소통이 있었겠지만 음흠. 직접 만나서 그 내밀한 이야기를 해야 되지 않겠는가. 음흠. 그런 측면에서는 중국과 러시아와 유엔 주재 대표부의 그 대사들을 소환한 것은 매우 신중한 선택이었다 네. 그래서 4일 동안 굉장히 긴밀한 논의가 있었던 것 같아요 아마 그 와중에 우리 개성 그 공동 연락 사무소가 철수가 또 됐었거든요 어, 어쨌든 뭐 결과는 지금 뭐 긍정적으로 나있습니다만는 어, 북한은 두드러지게 어떤 주장을 하지 않으면서 상당히 다양한 지금 분석을 해나가고 있는 게 아니냐 이런 생각이 들고요. 네. 그리고 그 김창선 부장 아까 말씀했듯이 모스크바를 방문하고 블라디보스톡을 들렸다 왔다는 얘기는 거의 정상회담이 이제 예고되어 있다 이렇게 보여지는데요.
4: 언제쯤 될것 같습니까? 만약 아마 한다면.
1: 4월 말에 그 베이징에서 정상 간의 회담들이 있으니까 그때 네. 하거나 아니면 5월 9일이 그 전승 러시아 전승기념이지 네. 않습니까? 2차 네. 세계대전 종전. 일이기 때문에 아마 4월 5월쯤에 있지 않겠나 지금 그렇게 예상이 되고 있는 것 같은데요. 네. 어근데 만약에 북한이 중국 일변도로 가까이 시진핑과 계속 만난다면 음흠. 미국이 굉장히 부담스러워하고 지금은 중국도 부담스럽죠. 그러나 러시아라든가 또 다른 나라로 외연을 넓혀간다는 것은 북한이 이런 비핵화 국면을 타개하는 어떤 해결 방법도 되겠지만 국가가 어떤 정상국가로 가는 그런 모습을 보여주는 측면에서도 외교적으로도 상당히 바람직한 것이 아니냐. 으흠. 그런 측면에서는 지금 위기 국면에서도 북한이 좀 긍정적으로 가려고 하는 그런 의도들을 엿볼 수 있지 않나.
5: 그런 네. 제가 하나만 더 말씀을 드리면 그 지재룡 주중대사하고 어 김성주 유엔 대사를 소환한 것은 사실상 이제 북한에서 앞으로 비핵화 회담에 대한 어떤 것이 결정이 되고 난 뒤에 여기에 대한 디베이터를 했으면 은 그렇게 빨리 돌아갈 것 같지는 않았다는 생각을 저는 개인적으로 하거든요. 그런데 태용호 공사가 여기에 결정적인 얘기를 해서 이것이 이제 맞는지 안 맞는지는 모르죠. 모르는데 결국은 이제 스페인 대사관에 있는 암호 해독기 그걸 이제 잃어버렸다는 거잖아요. 그걸 이제 누군가가 와서 갖고 갔는데 그러다 보면 이게 암호 해독기는 우리가 일반으로 술을 술을 넣어 가지고 아, 하는 스페인 그런
1: 그런 은 C.I.A.에서 그예같한 걸로 그렇게 발표를 했죠.
5: 그러니까 이제 제일 이제 핵심적인 게 다른 거뭐 물건 없어지는 건 괜찮은데 돈이 없어지고 암호 해독기 자체가 없어졌으니까 그러면 이게 이제 가장 중요한 나라들이 러시아고 하 중국이고 유엔 에 있는 사람들인데 이 사람들 불르다가그 교육시키고 내보낸 게 아니냐. 그래서 오히려 어, 아직까지 북한의 입장에서는 앞으로 미국과의 관계를 어떻게 해야 될 건가 이게 지금 김정은 위원장의 발언이 나오기 전까지는 굉장히 조심하고 있는 상황이 아닌가라고 봅니다.
4: 아니 그래서 저는 저는 도대체 거의 마무리를 해 주셔야 되는데 음. 제 질문과 더불어서 마무리 발언 한 1분 정도씩 해해 주십시오. 지금 이제 4월 11일인가 북한에서도 최고인민회의 개최 예정이고요. 통일부 장관이 뭐, 저기, 새로 들어온다는 건 그쪽에서는 변수는 아니겠지만, 그래도 상견례는 분명히 뭔가 어디선가 어떤 종류는 있을 테고요. 4월 17일이 저희가 1주년이 일주, 주 되는 거죠, 작년에.
1: 4월, 27, 4, 이
4: 4월 27일. 일 그러니까 4월 27일이니까, 그러니까 여기서 이제 어느 만큼의 시간적인, 그 다음에 4월 달에 되게 김정은 위원장의 뭔가 발언이 있지 않겠느냐, 뭐 이런 얘기가 있었기 때문에, 여기서 이제 시점이라는 건 굉장히 지금 좀 중요해지는 때가 되는 것 같은데, 어~ 요거와 연결 시켜가지고 좀 얘기를 해 주십시오 시간 타임라인하고 좀 같이 결부시켜서 어떤 액션이 이루어져야 될지 이 부분에 대해서 의번엔진희관 교수님부터 하시겠어요
1: 네. 제일 어려운 걸 저부터 아~ 그러면은 어~ 저, 저 어려운 거 잘하시는 신범철 <웃음> 제가 먼저
4: 하겠습니다 <웃음> <드러비". 웃음> <웃음> 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 결국 (4월 10일)
2: 최고인민회의 새로운 기수가 ring을 시작되는 ring을 시작. 겁니다 5년 텀으로 네. 아~ 그리고 (4월 15일) 김일성 주석의 생일, 뭐 네, 태양절이라고 하잖아요. 네, 네, 네. 그때까지 북한은 약간 강경 드라이브를 갈 수밖에 없어요. 네. 체제 존업을 과시한다는 측면에서. 그래서 자력갱생을 강조하고 미국을 비난하는 그런 행보를 할 겁니다. 하지만 4월 15일이 지나면 다시 현실로 돌아올 거라고 생각해요. <웃음> 그런 부분은 아까 네. 말씀하신 4.27 판문점 네. 정상회담 1주년 기념이 있고 또 러시아 박노 아마 모스코바를 갈지 블라드보스포그 갈지 몰라도 중국은 아니고 러시아로 갈것 같아요. 그래서 직접 푸틴 대통령을 만나면서 외교적 메시지를 발신하고 그런 과정에서는 대화로 복귀하는 부분에 있어서 시사점을 내겠죠. 그러면 그 다음에 이제 북미 접촉이 다시 재개될 수 있다. 다만 그럼에도 불구하고 아직 북한과 미국 간의 간극이 워낙 크기 때문에 이거를 좁혀주는 노력은 우리 정부가 열심히 해야 되는데 다시 한번 강조하지만 비핵 평화다. 이 비핵을 음. 뒤로 미뤄선 안 된다고 생각합니다. 네.
4: 그리고 이왕이면은 진유관 교수님은 저기 미국이 좀 해야 될 일도 좀 같이 좀 얘기 좀 해주십시오.
1: 예. 네. 네. 그 네. 지난 하노이 회담 때좀 네. 의아했던 게 뭐였냐면 어, 북한이 가장 신뢰하는 미국의 그 외교관인 폼페이오까 그러니까 방북이 없었어요. 네. 김영철은 올 1월달에 워싱턴을 방문했잖아요. 그렇다고 한다면 폼페이오의 답방이 있을 만도 했고 그다음에 싱가포르 합의문에도 있지만 북미 간의 고위급 회담을 하되 미국의 대표는 폼페이오로 고정해서 이름을 넣어놨거든요. 그렇다고 한다면 폼페이오에 대한 신뢰가 굉장히 높다. 그런데도 하노이 회담 직전에는 폼페이오가 평양을 가지 않았어요. 그럼 결국은 스티븐 비건과 김혁철 관계에서 성공하지 못했지 않습니까? 그렇다고 한다면 북한은 앞으로도 어 스티브 비건의 라인을 신뢰하기 어려울 겁니다. 네. 그렇다면 과연 미국은 어떤 라인에서 북한하고 앞으로 대화를 열어야 되는가 음흠. 그런 대화의 어떤 모티베이션이 생겨야만 북한이 앞으로 4월이건 5월이건 움직일 수 있을 거라고 네. 보여지고요. 역시 그 키는 폼페이오의 평양 방문이 키가 되지 않겠는가 어흠. 그렇게 진행이 된다면 은 북미 간의 대화는 상당한 그 속도를 낼수 있겠지만 어, 그렇지 않다면은 예, 어떤 액션이 나올 때까지는 북한은 상당히 위축될 수밖에 없지 않느냐 그런 생각이 듭니다. 네,
5: 기변수체 네, 사월 네. 어, 달 되면 이제 줄줄이 북한에서 중요한 행사들이 있죠. 좀 전에 말씀하셨다시피 사월 십일일날 되면 십사기 대의원 대회도 해야 될 거고요. 네. 그걸 통해 가지고 아마 굉장히 중요한 발언들을 하게 될 텐데 결국은 이제 노동당 전원회의를 하든지 확대회의를 하든지 그렇게 해서 거기서 결정된 것을 뭐 추인하는 형태로 하게 될 텐데. 사실상, 이, 어, 최, 최선희 부상이 얘기한 것처럼 나중에 북한 지도부에서 뭔가 행동개혁을 발표할 거다. 뭐, 그게 북한 지도부라고 하는 것이 뭐, 결국 김정은이라고 대해서 네. 어, 얘기할 수 있는데, 김정은 위원장이 이런 그 회의 과정들을 거쳐서 발표하기 전에, 마음이 완전히 굳어지기 전에, 우리가 으흠. 해야 할 일이 있는 거예요. 예, 예. 어, 북한 스스로가 결정 다 하고 났는데, 그 뒤에 우리 만나자마자 저는 아무 소용이 없다라고 봅니다. 그러기 때문에 최대한 빠른 시간 내에 원포인트 미팅 네. 정상회담을 판문점에서 하기를 바랍니다. <웃음> 네, <웃음> 네, 네. 양구었교수요
3: 어, 저는 그이 북노 정상이 좀 늦어질 거라고 생각합니다. 왜냐하면 정상회담 시너지 효과있기 때문에 적어도 이 북미 간에 3차 정상회담이 정해졌기나 아니면 하고 난 뒤에는 할수 있겠지요. 지금 언제는 남북관계라든지 북미가 상당히 안 좋은 상태에서 어, 북노 모두 좀 그~ 부담스러울 것이다. 네. 그 측면에서 (5월) (4월) 이렇게 하는 것은 쉽지 않을 것에 보이고 네, 네. 그다음에 지금 이제 이 북한의 이 최선의 부상이 여러 가지 이야기 중에서 보면 새로운 길모색과 관련해 가지고 방금 우리 김민석 교수님 말씀했지만도 (11일) 날 (4월 11일) 날 최고 인명이 열리면 보통 한 (2~3일) 전에 어~ 당 중앙의 전의 또는 정치국 회의가 열립니다. 네. 거기에서 모든 게다 결정됩니다. 음흠. 근데 어~ 적어도 이~ 트럼프 대통령이 추가 대북 제재에 대해 가지고, 나름대로, 이, 철회를 안 했다 하면은, 으흠. 상당히 그, 이, 중대 결심, 다시 말해서, 북미 대화 중단이라는, 네네. 중대 결심이 나올 가능성이 있는데, 지금 언제는 좀 알겠습니다. 뭡니까? 그것이 지금 하고, 또 우리의 중요이 있기 때문에. 그런 생각 봤을 때, 아마, 어, 뭔가 그 중요한 결정이 있다 하더라도, 기존의 주장을 재확인하는 수준 다시 말해서, 비핵화 의지 있다. 그 다음에 음. 뭐냐 하면은 미국이 계속해서 압박 제재하면은 새로운 계획을 몇 수가 줄 있다. 막이 정도로 마무리하지 않을까 생각됩니다.
4: 예, 예. KBS 열린 토론 오늘 비핵화 협상 돌파하고 있나 라는 주제로 토론을 했는데요. 제가 이 열린 토론 하면서 솔직히 남북관계 비핵화 관련 굉장히 토론을 여러 번 했는데 근데 저는 이거, 이게 좋은 게요. 할 때마다 조금씩 더 희망적이 돼요. 뭐가 실패를 하고 있다 하더라도 오늘도 그런 토론이었습니다. 오늘 저 굉장히 이런 분위기를 만들어주시는 토론을 해주신 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장님 진범철 아산정책연구원 안보 통일센터장님 양무진 북한대학원대학교 교수님 진희관 인제덕 동일학부 교수님 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.